0: Fem la lectura de l'Evangeli de Mateu, capítol 8, versets de l'1 al 17. Diu això la paraula del Senyor. I quan va baixar de la muntanya, el van seguir grans multituds, es refereix a Jesús. Eh? I eus aquí vingué un leprós i es prosternava davant d'ell dient, Senyor, si vols, em pots netejar. I Jesús va estendre la mà, el va tocar i va dir, "O vull, sigues netejat i a l'instant fou netejada la seva lepra i Jesús li diu mira, no ho diguis a ningú però vés, presenta't al sacerdot i ofereix l'ofrena que va ordenar Moisés com a testimoni per a ells i en entrar Jesús a Cafarnaum se li va atensar un centurió que li pregava i deia senyor, el meu criat geu a casa paralític terriblement tormentat i Jesús li diu jo vindré i el guariré i el santurió va respondre i digués, senyor, no soc digne que entri sota el meu sostre, però digues solament una paraula i el meu criat serà guarit. Perquè jo també sóc un home que estic sota autoritat, tinc soldats sota el meu càrrec i dic a l'un, ves i hi va, i a l'altre, vine i bé. I el meu servent, fes això i ho fa. I en sentir això, Jesús s'admirà i digué als qui els seguien, en veritat us dic que ni a Israel no he trobat una fe tan gran. Però us dic que molts vindran de llevant i de ponent i s'asseuran a taula amb Abraham, Isaac i Jacob en el regne dels cels. Mentre que els fills del regne seran expulsats a la fosca de fora, allà hi haurà el plor i el cruixit de dents. I Jesús digué al santurió, ves i que et sigui fet tal com has cregut. I el seu criat va ser guarit en aquell mateix moment. I Jesús va entrar a la casa de Pere i va veure la seva sogra, que era el llit amb febre. I li va tocar la mà i la febre la deixà. Llavors, ella s'alçà i el servia. I en arribar al vespre li van portar molts endimoniats i va expulsar els esperits amb una paraula i va guarir tots els malalts a fer que es complís el que fau dit per mitjà del profeta Isaías quan diu ell mateix prenguer les nostres malalties i portar els nostres mals. Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba de Barcelona.
1: Avui la predicació va més pels nens i els joves que pels adults, que us sapigueu. Llavors, això és una de les coses que, que volem començar a fer i és que un cop al mes volem que els nostres més petits també siguin amb nosaltres, en el culte, així que els adults també heu d'estar contents perquè possiblement sigui una, una predicació una mica més curta. ¿vale? I Llavors, eh, el que m'agradaria és eh, començar amb una pregunta. Llavors, aquesta pregunta anirà dirigida... Pues, especialment avui que tinc aquí davant, doncs, per exemple, a l'Aron i el Miquel, també a l'Abram, si vol, i a tots els nens i nens que esteu a casa, que sabem que molts són confinats. Llavors, a mi m'agradaria fent-vos una pregunta, i la pregunta és molt senzilla, per exemple, a o Miquel, i és si creieu en els miracles. I ara jo no tinc cap pressa, jo jo m'esperaré que vosaltres contesteu. Creieu en els miracles? Jo
0: força.
1: Tu força, jo creus força en els miracles, és a dir, estàs bastant segur que sí. I tu, Aaron? Sí, doncs mira, avui hem llegit tres, llavors estaria bé que creíssim en ells. Llavors, sí, a l'Església, 100%. Força no, 100%. 100% vale. Doncs aquí a l'Església creiem en els miracles. Però, clar, aquesta pregunta potser era una mica fàcil. Sí? El que m'agradaria preguntar-vos a tots i a totes... No em passo. No em passo, tranquil, Miquel. Intentaré no passar-me en tota l'estona. Però a mi m'agradaria fer-te una altra pregunta i és, d'acord, vale, ara que anem llegit tres de miracles, m'agradaria... Bé, bueno, us ho pregunto, això que hem llegit són miracles? Això que va fer Jesús amb el leprós, amb el criat del centurió i amb la sogra de Pere, són miracles? Sí? Doncs ara la pregunta, què, què és un miracle? Said,
0: findenない.
1: Una cosa impressionant. Una cosa impressionant. I podem dir també extraordinària, no? Un miracle? Doncs algú més s'atreveix a, a... ho podeu pensar a la resta. Des de casa també. Què creieu que és un miracle? I a Miquel que dit una cosa impressionant, una cosa extraordinària... Podem dir que és una cosa que, que passa que no és normal? Una cosa que no és normal. És un fet extraordinari. Doncs mireu, jo he buscat al diccionari. Ho he buscat al diccionari, senzillament diu el següent. vale sí? Diu, uh, un miracle és un fet extraordinari que no es pot explicar per causes naturals. Que no podem explicar per causes naturals. I diu que és atribuït, és a dir, que ho ha, ha d'haver fet algú, uh, és atribuït a causes més enllà de la natura o a Déu mateix, és a dir, és una cosa que no podem explicar per causes naturals, un miracle, i que l'ha d'haver fet algú que no sigui natural, és a dir, ni les persones, ni la natura, ni els animals. Ha de ser algú altre, fora de lo natural, o Déu mateix, diu el diccionari, eh? o Déu mateix. Sí? Llavors, eh, podem dir que el que hem llegit és una demostració del que fa Déu, una demostració del poder de Déu? Doncs resulta que el Rubén ja ens ha parlat de, del poder de Jesús i ja ho hem llegit. I a mi m'agradaria que us quedéssiu, si teniu una mica de memòria, en què podem definir els miracles com una demostració del poder de Déu. Us agrada? Sí? És una demostració del poder de Déu? Vale, de moment ho deixem aquí. Llavors, Església, avui el que fem és començar una nova sèrie. I no sé si algú de vosaltres se'n recorda que l'any passat ja vam estar predicant sobre l'Evangeli de Mateu. Us en recordeu com es deia la sèrie? Els ciutadans del regne? Doncs ja vam estat predicant sobre l'Evangeli de Mateu i vam acabar en el capítol 7. El que passa és que això és una mica com les pel·lícules. Eh, que vam acabar en què Jesús va baixar de la muntanya, tothom estava meravellat i continuarà. Sí? De fet, al final del capítol 7 llegíem això i s'esdevingué que quan Jesús acabà aquestes paraules... Les multituds s'admiraven del seu ensenyament, estaven admirades, perquè els ensenyava com qui té autoritat, i aquesta paraula serà molt important ara, com qui té autoritat, i no com els escribes. Llavors, tranquils, que avui continuem la història. Hem estat moltes setmanes sense predicar de Mateu, però avui continuem la història. Doncs si la nostra primera sèrie sobre aquest bloc, capítol 4 al 7, es deia Ciutadans del Regne, avui comencem una nova sèrie que hem titulat L'autoritat del Regne. Sí? repeteixo, l'autoritat del regne llavors, si esteu interessats en com Mateu va escriure el seu evangeli, ahir us vaig passar un vídeo pel grup de WhatsApp i un, i un, i un quadre, resum sí? llavors, si algú vol mirar i si esteu a casa també jo us animo a que ara o després intenteu trobar els tres miracles que hem llegit en el requadre que us vaig passar i a mi, simplement m'agradaria recordar que en aquest requadre podem veure com Mateu ens va explicar les històries de Jesús Llavors el que passa amb Mateu és que no les va endreçar per ordre i ja està, ell ho va fer d'una manera especial extraordinària sí? i ressalta alguns temes que ell el tenien meravellat, llavors sabeu quina era la intenció de Mateu? la intenció de Mateu era que els jueus com ell creiessin en aquest Jesús llavors una cosa molt interessant i que ha llegit també ara el Rubén és que quan llegim Mateu, Mateu veureu que és ple de cites de l'antic testament dient, veieu, això que, que està passant està passant com algú va escriure que passaria és a dir, Mateu està tota l'estona dient veieu, això s'ha complert sí? o veieu això que van dir els profetes doncs mira, ara està passant en la figura de Jesús sí? així que Mateu va dissenyar el seu llibre per explicar-nos tot això i el que passa és que, a part de fer una introducció va dividir el cos de l'Evangeli en cinc blocs, i algú dirà per què cinc blocs? Bladi? doncs sabeu què va fer Mateu? va intentar imitar els llibres de Moisès, els cinc primers llibres de Moisès, la Torà. Els cinc primers llibres de la Bíblia són cinc llibres superimportants. Doncs Mateu va dir, doncs mira, jo faré cinc blocs també superimportants per parlar d'aquest Jesús. Ciutadans del Regne va ser el primer, el sermó de la muntanya, i avui comencem la segona part. Llavors, si us faig una miqueta de resum del que vam veure Ciutadans del Regne, en un minut, sí, vam veure que Jesús entra en escena anunciant l'arribada del Regne de Déu. Què és això del Regne de Déu? i porta els seus seguidors a una muntanya. I en aquesta muntanya dona una explicació meravellosa. Els explica què vol dir seguir-lo i viure en aquest regne. Llavors vam veure una cosa extraordinària, i és que això és un regne que està del revés. Què vol dir un regne del revés? És com no te l'imaginaries. És un regne pels pobres, pels donàdies, però també pels rics i pels religiosos. Tots som convidats en aquest regne. Estem tots convidats. Però som cridats a penedir-nos i seguir a Jesús. Llavors, Jesús va dir que ell era aquí per transformar els cors de les persones, perquè puguem estimar realment Déu i estimar els altres, inclosos els enemics. Sí? I ara, quan acaba tot això, torno a llegir que diu que s'esdevingué que quan Jesús acabà aquestes paraules, ojo aquí, eh, les multituds s'admiraven del seu ensenyament, perquè els ensenyava com qui té autoritat. I els capítols 8 i 9, sabeu què són? Són bàsicament una demostració pràctica d'aquesta autoritat. Mateu ens ha dit que la gent deia, ui, aquest home té autoritat. Què vol dir tenir autoritat? Què vol dir tenir autoritat? Doncs avui ho veurem. Però bàsicament el que fa Jesús ara és demostrar aquesta autoritat. Com aquesta autoritat de Jesús es veia a la pràctica, al carrer. Sí? Com afectava això a la gent, el que havia dit Jesús? Llavors dues paraules molt importants són autoritat i discipulat, en aquests capítols 8 i 9. Després del sermó de la muntanya, ara Jesús veiem fent realitat allò del que ens parlava Sí? llavors, primer ens va parlar del seu regne i ara ens l'està demostrant amb fets, ho enteneu això? sí? molt bé doncs, sabeu què fa Mateu? Mateu, per, per, per ensenyar-nos com Jesús va demostrar el seu regne ens va explicar nou històries nou històries, de fet són nou miracles, però tranquils avui no, no us explicaré nou històries amb tres en tenim prou, sí? I aquestes eh, nou, nou històries va decidir fer tres grups de tres. Llavors, ara una mica de mates, vale? per allà una mica de mates, no sé com teniu les multiplicacions. Però si hi ha tres grups de tres històries, tres grups de tres històries, una mica de mates, 3 per 3, 9, perfecte. Vale? Llavors avui hem llegit les tres primeres, i què tenen en comú totes aquestes? Doncs és molt important que Jesús va fer miracles, però no va fer miracles perquè sí. Totes aquestes històries ens parlen de persones que estaven o malaltes, o que tenien cossos trencats o que estaven en perill. Tenien una necessitat. Jesús els cura, els guareix o els salva amb el seu poder. Llavors, algú se'n recorda que, que hem dit que eren els miracles? Eren com demostracions del poder de Déu, no? Doncs en aquest cas els miracles són actes de bondat, de gràcia i demostracions del poder de Jesús llavors Jesús no fa miracles perquè sí eh? perquè són espectaculars ara mira, ara una tempesta ara talla una muntanya per la meitat no els fa perquè sí sinó que responen a persones que hi ha una necessitat no? llavors m'heu dit, dit que creieu en els miracles Vale, molt bé venga, us ho compro i que un miracle és una cosa que no és normal que és extraordinària, sí? fins aquí tothom molt bé, doncs ara us ho posaré un, en un embolic una miqueta més gran, d'acord? si els miracles són demostracions del poder de Déu i aquests miracles els va fer Jesús, ara vull que penseu, si haguéssiu de dir quin és el poder de Jesús, només un, quin seria? Un superpoder, un superpoder de Jesús, quin seria? Només un. Penseu, quin és el superpoder de Jesús? Només un. És complicat això. Penseu, teniu temps no ho sé hem dit que ho hem quedat que els miracles són demostracions del poder de Déu i llavors Jesús va fer aquests miracles llavors quin és el seu poder? què va fer? el seu poder és sanar les persones? però només un, eh? jo us proposaré unes idees però ja us avanço que aquestes idees ens ajuden a entendre aquest text però que es queden molt curtes vale? llavors no pretenc dir que això és l'únic poder que té Jesús es queden curtíssimes però ja us proposo una cosa, veure si us agrada. I si, ho faig en forma de pregunta, i si el superpoder de Jesús fos arreglar tot allò que està trencat? Us sembla un bon poder? El poder per arreglar tot el que està malament. Un poder només. Arreglar o reparar tot el que està trencat. Què us sembla? I un altre, i si el poder de Jesús fos donar poder als altres? Això seria un bon poder, també, eh? que el poder de Jesús fos donar poder als altres. Com ho veieu, això? Però jo ho he estat pensant i me'n surtit aquests dos. Un, un poder El superpoder de Jesús pot ser arreglar tot el que està malament. El meu poder, el meu no, el de Jesús, seria arreglar tot el que està malament. Tot el que està malament ho arregla. O un altre, podríem dir que és donar poder als altres. Això seria un bon poder, també, eh? Sí o no? Sí. Doncs... El de curar persones. Clar, però no només va curar persones. És veritat que totes les persones tenien una necessitat, però n'hi ha algunes que estaven en perill, però no estaven malaltes. Per exemple, a la barca. Te'n recordes? A la barca i la tempesta. Llavors, clar. Bueno, deixem-ho aquí. Llavors, tots els seus miracles, i és el que vull que veieu, tots els seus miracles van demostrar que havia vingut a salvar el món. I alguns de vosaltres en direu, mira, Vladi, jo vaig anar al cine l'altre dia a veure, a veure Spider-Man la nova... I tots els tots els superherois salven el món o algunes persones. El problema que tenim amb els superherois, sabeu quin és? Que estan tots a Nova York. Que dius, "Homà, si es plau, vin a Barcelona." T'imagines el Spider-Man per la Sagrada Família perquè tots han de salvar Nova York. Que dius, "Si es plau, no. Manhattan tothom va allà a fer mal, sí o no?" llavors això és un problema. Tot passa allà. Doncs Anem a veure si esteu d'acord amb aquest superpoder de Jesús. Llavors, anem a veure els tres miracles. Sí? El primer que hem llegit és la sanació del leprós. ¿vale? Diu que quan Jesús va baixar de la muntanya, el van seguir grans multituds. I eus aquí un leprós es prosternava davant i Això vol dir que es va esgenoiar davant seu i li va dir «Senyor, si vols em pots netejar». I Jesús sabeu què li va respondre? El va estendre la mà, el va tocar, això és important, i va dir «ho vull, sigues netejat». I a l'instant la seva lepra fosanada. I després li va dir, mira, no diguis a ningú, eh? Ves, presenta't al sacerdot, ofereix una ofrena, la que va ordenar a Moisés com a testimoni és. I a mi m'agradaria preguntar-vos, sabeu què és un leprós? Perquè potser és una paraula que no, no coneixeu. Mireu, un leprós, Miquel, era una persona que patia una malaltia molt lletja. Una malaltia molt lletja anomenada la lepra. I era una de les pitjors malalties que es podia tenir. Algú sap per què? Se't queia la pell. Molt bon resum, Miquel. Se't queia la pell. De fet, perquè afectava moltíssim a tota la pell i les persones tenien, però, moltes deformacions, moltes ferides, allò picava i el problema més gran, sabeu quin és? Que era molt infecciosa i contagiosa. I, a més, no tenia cura, la lepra. Era molt infecciosa, molt contagiosa i no tenia cura. Així que les persones de lepra tenien molts problemes. Però els seus problemes no eren només la pell. I aquest és el tema, amb Jesús. Tenir aquesta malaltia et convertia en un marginat. Ho sabíeu que et convertia en un marginat? Et convertia en un marginat perquè ningú volia estar amb tu, perquè t'expulsaven del poble, perquè et feien fora de la teva família i els teus amics i perquè t'allunyaven de tothom que estigués I ah. Llavors, les úniques persones amb qui es feien els leprosos, sabeu qui eren? Els altres leprosos. Que sobrevivien gràcies a l'ajuda que algunes persones els hi portaven alguna mica de menjar, perquè no podien treballar, no podien anar al mercat. Per tant, no només tenien una malaltia molt greu que anaven pitjorant fins a la mort, perquè aquesta gent acabava morint, sinó que, a més, estaven sols. Estaven sols. I estaven sols perquè, en aquella època més, es pensaven que si tenien la lepra és perquè havien rebut un càstig diví pels seus pecats. És a dir, si tu tenies la lepra, era perquè havies fet alguna cosa molt dolenta. Havies fet una cosa dolenta, pensava la gent. Llavors, si tenies la lepra, eres un pecador. Imagina't, eh? llavors quan el leprosa es va ajupir davant de Jesús i li va suplegar Jesús si vols em pots netejar aquest home se sabia que era brut perquè li va dir que em, em pots netejar sí de la lepra què ho sembla que va fer Jesús? el va sanar? sí no? el va sanar però eh, sí el va curar molt bé però segur el va curar i ja està? o va fer alguna cosa més? segurament, doncs aquell home va demanar que Jesús el netegés però Jesús no el va curar i prou us en recordeu que hem dit abans que, que podia fer el superpoder de Jesús? què podia fer el superpoder de Jesús? que tot el que està malament ho repara, no? tot ho arregla, doncs això ho va fer Jesús amb aquesta trobada amb la pros veiem com Jesús restaura i arregla tot allò que anava malament, i moltes coses anaven malament, jo crec que sí que és aquesta eh? pot ser n'hi ha moltes, després ho mirem, eh, Miquel, i diu, no només està malament la seva pell, i llavors tot ho repara. En primer lloc el va curar físicament, això sí, va curar la seva pell. La lepra li va desaparèixer, eh? la pell sana, pam. Però també li va curar el cor, ho sabíeu? Li va curar la tristesa, perquè el va restaurar emocionalment. I algú de vosaltres pensarà, com? Li va curar el cor? Què vol dir això? Et preguntaràs. Doncs perquè el va tocar. I dius, el va tocar, vale? Però que a Jesús no li calia tocar aquell home per salvar-lo. Jesús podria haver dit, sàna't, i hagués estat sanat, però va restablir la seva dignitat. Es va arriscar a contagiar-se tocant-lo. La lepra era molt contagiosa, ningú els tocava, estaven margirats, i Jesús es va arriscar a tocar-lo. Es va arriscar a contagiar-se la malaltia i a més es va convertir voluntàriament en una persona impura, com el leprós, simplement perquè aquella persona se sentís estimada. Jesús tocant-lo es convertia oficialment en una persona impura. Llavors no l'hauria d'haver tocat, però quan el va tocar li va transmetre amor, acceptació i dignitat. Això és com quan els teus pares o els teus amics et donen una abraçada, aquelles abraçades que són màgiques i ho curen tot. Sí? Quant de temps feia que aquell home ningú el tocava? Potser feia anys que ningú el tocava, aquella persona. Eh? I Jesús el va tocar arriscant-se a contagiar-se a ell. Estic segur que en aquell moment... Li va recórrer en aquell leprós un escalofrio, eh? un cal fred per tot el cos i segurament li va saltar una, una llagrimeta perquè Jesús el va tocar. I el més fort és que en comptes de contagiar-se Jesús de la lepra, Jesús li va contagiar amb ell la salvació i es va curar a l'instant. Jesús li va contagiar amb ell alguna cosa en comptes d'aquell leprós contagiar-li la lepra. Llavors pot ser que el poder de Jesús sigui donar poder als més. I hi havia alguna cosa més que Jesús podia arreglar? Li va curar la pell i li va curar el cor, la tristesa. Li havia curat la malaltia i li havia dit: "Diguéssim curat el cor, tocant-lo, dient-li que sí, que et vull netejar. Doncs sabeu què? També arregla la seva relació amb els seus amics, amb la seva família, amb la societat, amb els veïns, amb els familiars i amb la resta de persones. Perquè Jesús li diu, no li diguis a ningú, vés, presenta't al sacerdot i ofereix l'ofrena que va ordenar a Moisès. I amb això Jesús s'assegura que el sacerdot el declari net oficialment de la malaltia i, per tant, dels seus pecats. I això volia dir que aquest home podia tornar a formar part de la comunitat, a tenir una feina, a anar a comprar al mercat i a viure amb la seva família. I el més important encara, perquè el poder de Jesús és arreglar-ho tot, el més important que ens queda encara és que Jesús va reparar la seva relació amb Déu. Perquè li va dir representar una ofrena, un sacrifici davant de Déu un símbol de perdó de pecats per tant Jesús li va dir això que jo t'he fet no només és curar-te la pell sinó que ara també estàs en pau amb Déu i ho veieu, aquella trobada amb Jesús va representar un canvi total aquella persona estava pensant en la seva pell i és molt fort perquè va demanar ser curat però va rebre molt més del que esperava llavors què n'aprenem d'aquest miracle? sabeu què n'aprenem d'aquest miracle? n'aprenem una cosa molt important i és que el pecat no només és un problema espiritual. A veure si esteu d'acord amb mi. Afecta el pecat, afecta a totes les coses de la nostra vida. Que Jesús ens salvi, per tant, la salvació, i això és molt important. La salvació no és una cosa espiritual i prou. Nens, que esteu a casa i que esteu aquí, i adults, la salvació no és només un tíquet o una entrada al cel. La salvació no és un tíquet o una entrada al cel, la salvació. Sinó que la salvació implica arreglar tot allò que està afectat pel pecat arreglat tot el que està malament tot allò que està malament i em sembla que aquest és el superpoder de Jesús, arreglar tot el que està malament llavors anem al segon miracle el segon miracle és el criat del centurió. i hem llegit abans sí que se li acosta un centurió Jesús i li diu que té el criat què? paralític i terriblement tormentat a casa i sabeu què li diu Jesús dic: bueno, jo vindré i el guariré i aquell home li diu no no, no, no vinguis no sóc digne que vinguis a casa meva. Tu pots dir que es, que es curi des d'aquí i aquest home es curarà. I aquest miracle encara és més interessant. Perquè és Jesús mateix que es queda meravellat. És el propi Jesús que, perdoneu les paraules, es queda flipant. Perquè diu, en veritat us dic que ni a Israel he trobat una fe tan gran. Jesús està meravellat amb aquest home. I és una ironia que l'única persona que fa meravellar a Jesús en els evangelis és un soldat romà. I sabeu què és un soldat romà per Jesús i pels jueus? Un enemic. És un enemic. L'únic motiu per què aquest home estava a Palestina, sabeu quin era? Era per assegurar-se de mantenir els jueus sota el domini de l'imperi romà. O sigui, per mantenir-los sota domini. Aquell home no era un jueu. Llavors, ara aquí, també nens... Aquell home era un centurió, no sé si us una paraula centurió, però un centurió era un capità de l'exèrcit romà. I la paraula centurió és molt bona perquè um, la, conté la paraula cent, centurió. Llavors resulta que era un home que sota les seves ordres tenia una centúria, és a dir, cent homes. ¿vale? Llavors era un home que estava acostumat a manar, un centurió estava acostumat a manar, tenia cent homes al seu càrrec. Això volia dir que els deia, tu, porta'm això, pam, i li portava. Llavors, aquest home estava acostumat a demanar. Si demanava alguna cosa als seus soldats, ell no dubtava que la farien. Llavors, de la mateixa manera que tenia poder per manar, també va reconèixer que Jesús tenia poder per salvar. Va reconèixer l'autoritat que tenia Jesús. Sabia que la distància no era cap problema. Aquell home sabia que Jesús podia fer desaparèixer la malaltia del seu criat només amb els seus llavis. No calia que hi anés. Aquest home que estava acostumat a manar tenia autoritat, va reconèixer l'autoritat de Jesús. I fixeu-vos en el, el que ens vol ensenyar Mateu, és molt fort, perquè abans, a un leprós que no l'havies de tocar, Jesús què va fer? El va tocar. I ara, Jesús, que estava disposat i va dir no, jo vinc a casa teva, quan no calia, no cal que ho faci, però ara estava disposat a anar a casa d'un enemic de l'exèrcit a curar el seu criat, és a dir, qui és aquest Jesús? Quina mena de persona és aquest Jesús? Sembla que faci totes les coses al revés. A un leprós que no les de tocar, el toques i el criat d'un santurió que és casa d'un enemic romà, dius que hi vols anar? Quina mena de persona és aquest Jesús? I el més meravellós succeeix. I és que el centurió, una persona romana que no tenia ni idea sobre Déu, ni havia llegit la Bíblia, ni la Torà, sí, els llibres de la llei, ni sabia... Les promeses sobre el Maciès reconeix que Jesús és l'enviat de Déu, qui té autoritat per arreglar tot allò que està malament. Aquest home ho havia descobert. Va reconèixer l'autoritat de Jesús. És fora això, eh? Sí? Llavors, pam! Què va fer Jesús? Va dir, molt bé, ves i que et sigui fet tal com has cregut. Va ser parlat i el seu criat es va curar immediatament. I sabeu què aprenem d'aquest segon miracle? Què aprenem d'aquest segon miracle? Doncs d'aquest miracle n'aprenem una mica més, només una mica més, què és la fe. D'aquest miracle aprenem una mica més què és la fe. La fe no és creure en Déu en els miracles, això hi ha molta gent de tot arreu que us podrà dir que creuen els miracles, sinó la fe és reconèixer l'autoritat de Jesús. Ell és el que va anunciar un regne meravellós on ell seria el rei i després ens va demostrar com seria. Llavors la fe és reconèixer l'autoritat de Jesús. El món és un lloc on tot el que està malament és restaurat i arreglat. I sabeu què ens ensenya Jesús aquí? Una cosa molt interessant. Que el seu regne serà com una gran festa. He llegit que Jesús es va meravellar i dirà que vindria gent del, de, de, del llevant i del ponent. I Jesús ens ensenya que el seu regne serà com una gran festa on hi serà gent convidada de tot arreu, és igual d'on siguis, per menjar i celebrar junts. I tothom qui hi cregui serà convidat. Però, Església, qui no reconegui el poder meravellós de Jesús, aquest poder per arreglar-ho tot, doncs no podrà gaudir d'aquest regne. I ens diu la Bíblia que això serà una tristor molt profunda. Jesús ens diu que el seu regne serà una gran festa, on tothom hi és convidat. Però hem de reconèixer aquest poder de Jesús per arreglar-ho tot. I qui no ho reconegui tindrà una tristor molt profunda. I anem a la Sogra de Pere. El tercer miracle... Diu que Jesús va entrar a la casa de Pere i es va trobar la seva sogra al llit amb febre. Jo crec que això d'estar al llit amb febre és bastant comú per a nosaltres aquests dies. Sí? I li va tocar la mà i la febre la va deixar. I és molt fort, molt curt. Un verset. Llavors, ella s'alçà i el servia. I el tercer miracle m'agrada molt. Sabeu per què m'agrada molt? Perquè passa desapercebut, però és molt fort, és brutal. Jesús va sonar la sogra de Pere, una dona gran que estava al llit amb febre. Fins aquí res especial. Algú podria dir que quasi no és ni un miracle, però li va agafar la mà i es va curar. I Jesús, d'altra vegada, va utilitzar els seus poders, però ara ja ho diré millor. Va demostrar la seva autoritat, bé? ¿vale? Sí? Va utilitzar els seus poders, va demostrar la seva autoritat, curant aquella dona. Llavors, li va fer un bé en aquella dona, Jesús? Us pregunto. Li va fer un bé, no? La va curar. Li va tocar la mà i la febre va desaparèixer. I, per si algú ho dubta, això és un miracle, eh? Si no, avui dia no existiria ni el d'Alci pels nens, ni el paracetamol sí? si això no fos un miracle, agaféssim les mans i la febre de Déu Sí llavors això és un miracle sí? si no, ni d'Alci ni paracetamol doncs ella tan doncs senzill com això es va alçar i el servia és molt fort abans us he dit que la lepra és contagiosa no? sí? que la lepra es contagia molt doncs a mi m'agradaria que penseu que el poder de Jesús es contagi encara més que el poder de Jesús és donar poder als altres si la lepra és contagiosa, el poder de Jesús encara més. El poder de Jesús és donar poder als altres. Ui, Bladi, no sé si t'acabo d'entendre aquí. Jesús va servir aquella dona, li va fer un bé. I aquella dona es va posar a servir-los. Ho veieu? Sabeu que n'aprenem d'aquest miracle? D'aquest últim miracle? Que el poder de Jesús per fer bé allò que tot es, a tot allò que està malament aquell poder que hem parlat d'arreglar tot el que està malament és contagiós. El poder de Jesús de fer arreglar i de fer bé tot el que està malament es contagi a l'Església. Saps què va dir Jesús? Jesús va dir que va, que havia vingut al món no a ser servit, ell era un rei, eh? No a ser servit, sinó a servir. La seva autoritat es basava en fer bé als demés. I ell segueix actuant en nosaltres. El seu poder s'ha seguit contagiant, perquè quan ens salva ens contagia del seu poder. Ell ens dona el seu poder per servir els altres i per reparar tot allò que està trencat en el món. Du a la terra la seva salvació, així que el poder de Jesús es contagia. I sabeu com acaba la història? I aquí tenim una conclusió per acabar. Acaba la història amb una amb un verset que cita Mateu que també ha llegit el Rubén, d'Isaïes, molt fort. Diu que quan va arribar el vespre li van portar molts endemoniats i va expulsar els esperits amb una paraula i va guarir a tots els malalts a fi que es complís el que fou dit pel mitjà del profeta Isaïes quan diu, i és molt important perquè realment ens afirma i ens demostra quin és el poder de Jesús. Ell mateix prengué les nostres malalties... I portar els nostres mals. repeteixo ell mateix prengué les nostres malalties i portar els nostres mals. El, superpo el superpoder de Jesús sabeu quin és, va ser reparar tot el que estava trencat. Per segur què és l' fort que va agafar tot el que era dolent i ho va carregar per nosaltres. Tot el que era dolent ho va carregar per tu i per mi. És el millor superpoder que mai et puguis imaginar. Jesús va carregar tot el que estava malament i trencat del món i s'ho va posar a la seva esquena. Els miracles de Jesús responen a una missió radical d'encarregar-se de les necessitats d'aquest món, un món que està trencat i és imperfecte, i avui dia també. I els miracles de Jesús, sí, són demostracions del poder de Déu, però són molt diferents als altres superpoders. Sabeu per què? Perquè no només salven el món, com els... Superman Spiderman Hulk el que tu vulguis I no només alleugen el patiment sinó que fan una altra cosa sabeu què fan? carreguen i absorbeixen aquest patiment i això és molt fort els miracles de Jesús ens parlen de com ens va salvar perquè clar si tu penses en el Superman en l'Spiderman en Thor o en Hulk o fins i tot l'armadura de l'Iron Man tu penses saps què fa? saps com els fa això? els fa invulnerables què vol dir això? els seus poders els protegeixen de que els facin mal doncs amb Jesús és el contrari els poders dels superherois els protegeixen de que els facin mal tubos a les pel·lis que els hi disparen que es xoquen contra les parets d'un edifici i no es fan mal els seus poders els fan menys vulnerables fins i tot alguns els fan invencibles impossibles de vèncer no pots atrevessar Iron Man amb una llança ni pots clavar-li uns claus a la mà Els seus poders els fan invulnerables. Però el poder de Jesús no fa això, Església. El seu miracle més gran, sabeu quin va ser? Va ser fer-se un bebè. Va ser convertir-se en un humà com tu i com jo, ploraner i depenent dels seus pares. El seu miracle més gran va ser fer-se dèbil, no fer-se fort. El Déu poderós de l'univers es va fer vulnerable va arriscar-se a fer-se dèbil dius, quin superheroi s'arrisca a fer-se dèbil en una ocasió una dona va tocar la capa de Jesús us en recordeu? i Jesús es va girar i va parar per veure qui havia estat perquè s'havia sobtat de que poder havia sortit d'ell i és una història que a mi sempre m'ha semblat poder havia sortit d'ell pot ser que el poder de Jesús es contagia? pot ser que el poder de Jesús sigui donar poder als altres? Fer-se fent-se dèbil? què vol dir això? El seu poder es va traspassar en aquella dona. De fet, fins i tot va ressuscitar a era el seu amic de la mort i després d'això, tots conspiraven per matar-lo amb ell. Llavors, el poder de Jesús no només el feia invulnerable o indestructible, sinó que el feia o si sigui, no el feia invulnerable, sinó que el feia més vulnerable. més fàcil de treballar amb una llança i més encaminat a que el clavessin en una creu, més destinat a morir. Hem llegit, ell mateix prenguer les nostres malalties i portar els nostres mals. Llavors, això és molt important. Com funciona aquest poder de Jesús? Com s'encarrega Jesús de fer allò que hem dit al principi? D'arreglar tot el que està malament? Com ho fa Jesús, això d'arreglar tot el que està malament? De solucionar les nostres malalties i el nostre pecat? Doncs Jesús s'ho a sobre seu. S'ho a ell mateix. No va venir a jutjar-nos per lo dolents que som, sinó per carregar la nostra condemna. Ho enteneu, això? Tota la soledat, fixeu-vos en el lapros, tota la soledat, la tristesa i el patiment i la marginació d'aquell lapros va ser curada. Però Jesús la va carregar i la va sentir en la seva pell, mai millor dit. Un poder que el va dur a salvar la humanitat, per a carregar tot lo dolent sobre si mateix, tot el nostre pecat, i Jesús, Església, ens estima amb un amor molt més gran del que ens podem imaginar. Eh? Ens estima amb un amor molt més gran. No et pots imaginar les coses lletges que va carregar. Eh? Coses lletges fastigoses i horribles que hi havia al món i que encara hi ha. Se les va carregar per ell, les va patir ell mateix. El seu miracle més gran va ser carregat d'una vegada per totes, a part de fer-se un bebè. Potser aquest sí és el seu miracle més gran, carregat d'una vegada per totes amb el pecat i rebre ell el càstig que mereixíem tu i jo, a la creu. No va venir a jutjar el món, sinó a carregar amb la condemna. Sí? Podem dir que va venir a ser debilitat i mort. Tot va recaure sobre ell a la creu. Llavors, és molt fort perquè la seva autoritat no ve perquè té 100 soldats al seu càrrec com el centurió, o la seva autoritat no ve perquè és el més fort com el Hulk o té la millor madura com l'Iron Man. La seva autoritat i poder són molt diferents a les de qualsevol superheroi. Ell va carregar tota la injustícia i va pagar el càstig. Va morir per tu i per mi a la creu, perquè tothom pogués ser salvat. Ell mateix prengué les nostres malties i portar els nostres mals. Llavors amb això acabo. Sabeu quina és la seva força, la força de Jesús? La seva força es manifesta a través de la seva debilitat llavors la seva força és la seva debilitat la seva força va ser demostrada venint i anant cap a la creu a morir per nosaltres la seva força és infinita i ho és a través de la debilitat això és molt fort eh? i ara tu i jo com rebem el poder de Jesús aquest que es contagia tant més que la lepra, com podem tu i jo rebre aquest poder de Jesús perquè hem dit que el poder de Jesús és donar poder als de més. doncs tu i jo saps com rebem el poder de Jesús el vols el poder de Jesús, jo sí que el vull Sabeu com el podem rebre? Digues? Per què, per què el faré servir? Doncs de la mateixa manera que ell restaura el món, nosaltres també volem curar aquest món. I diu, um, com puc rebre aquest Jesús? Com puc rebre el seu poder? Diem que la seva força està en la debilitat. Doncs nosaltres, fent-nos dèbils, rebem el seu poder. Reconeixent els nostres pecats, dient, Jesús, et necessito. Quan ens fem dèbils, llavors som forts. Rebem el poder de Jesús quan ens fem dèbils reconeixent la seva autoritat com el santurió i com beneirem el món que ens envolta Miquel, doncs la nostra força està en la debilitat, beneirem el món quan la nostra força sigui la nostra debilitat no manant el món, sinó com la sogra de Pere, que és el millor exemple de tot aquest text siguem com la sogra de Pere no, no, no sortint al món a dir-li totes les coses que està fent malament no manant el món, sinó servint al món i aquest és el nostre poder servir el món traspassant el que tenim, donant els nostres diners, donant el nostre temps i fins i tot el nostre cor, perdent aquestes coses pels altres. Així que, Església, ara tu i jo estem convidats en aquest regne, a una gran festa. Jesús ens convida a una gran festa. Siguis jueu o un enemic romà, estàs convidat a aquesta festa. Què farem? Doncs jo crec que com la sogra de Pere, rebrem aquest poder de Jesús i ens deixarem contagiar sí? perdoneu que ho digui més que l'omicron i més que la lepra ens deixarem contagiar del seu poder i servirem els altres i això és el que farem, Església, perquè Jesús ens ha estimat tant que a nosaltres estarà tenint poder per estimar els de més. creus en aquest Jesús? sí doncs som-hi tots a fer com ell va fer i restaurar tot allò que estava trencat en el món
0: gràcies per escoltar aquesta predicació